0: Ok, buenos días. Espero que han descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Eh, debo antes que todo decirles que hoy es 26 de agosto, jueves 26 de agosto de 2021. Y bueno, vamos a Noticias con Calle, pero debo empezar con las portadas de los periódicos. Típicamente eso es lo que hago. Hoy no. Hoy voy a empezar con la Florida. Yo quiero que ustedes vean esta noticia. Es del New York Times de hoy. Eh, simple y llanamente, gente, hay que decirlo, esta variante Delta del COVID está destruyéndonos. O sea, esa es, esa es la verdad. Y esta realidad de la Florida, de que tiene más muertes que nunca, hoy reportadas y de nuevo esto está en el New York Times de hoy, yo creo que debe hacernos reflexionar a nosotros aquí sobre las medidas ¿verdad? que tenemos que estar tomando porque simplemente la variante Delta ha cambiado las cosas hoy en Puerto Rico. Tenemos 8 muertes reportadas, 515 hospitalizados adultos y 41 menores. Es decir, que ya estamos llegando a sobre 556 casos y la situación se está complicando de nuevo. Eh, o sea, vamos a llegar casi a 600 hospitalizados y especialmente en los cuartos, que me parece que es lo que siempre hay que destacar, no, los cuartos de intensivo. La situación está bien compleja, todos lo sabemos, todos lo sabemos, aquí no hay ningún secreto ahí están los datos de hospitalización, de la tasa de positividad, los casos y pruebas, eh, o sea, básicamente las hospitalizaciones y los famosos IQ, ¿verdad? intensive care units, le, eh, están, están repletos. O sea, eso, eso es, tenemos 60.4% de la población que está vacunada ahora mismo, 70.7% con por lo menos una dosis de la vacuna. Eh, los números muestran preocupación, gente, hay que decirlo así, esos son los datos, ¿verdad? Este, Yo quiero que ustedes observen la gráfica que vamos a estar presentando ahora. Esta gráfica es del de, sistema del profesor Rafael Izari, a quien le tengo muchísimo respeto, el profesor de Harvard Bioestadístico, y además de una, gran, de, de una gran persona, un buen puertorriqueño. Miren los datos, gente. Esos son los datos, no es una opinión. Las salas de intensivo, o sea, los cuartos de intensivo, los cuartos separados, están repletos. Eh, no es un asunto ya de opinión, son los datos. Así que me parece importante y hoy vamos a estar discutiendo esto eh, en mi programa Los Datos Son Los Datos a las 3 y 20 por Guapa Televisión, así que estén todos al pendiente y vamos a estar hablando de eso. Hoy es el Día Nacional del de Perro, así que hoy eh, yo saqué a mi perrita y eh, lo primero que hice en el día fue decirle, hoy es tu día. También es el Día del Papel de Baño, importante. Y también es el Día de Pagarle Igualmente a la Mujer eh, y la equidad de la mujer ante los varones y pues hoy desgraciadamente una de las informaciones que ha salido y que es bien triste es que en Afganistán están eh, pidiendo a las mujeres que no salgan de sus casas en lo que le enseñan a los militares a respetar a las mujeres o sea lo que enseñan a los talibanes a respetar a las mujeres así de así de seria es la situación a nivel mundial eh, obviamente es terrible bueno, 100.000 inmunizados no tienen acceso al ID porque el sistema del SESCO no está conectado. Con eh, el sistema del gobierno estaba conectado con lo que se vacunaban en Walgreens, farmacias de la comunidad, en CBS y hospital de veteranos. Así que hay cerca de 100.000 personas que el ID no les va a estar funcionando precisamente por esto. Así que tienen que llamar a un número de teléfono, pero cuando están llamando al número de teléfono, no están respondiendo a los números que aparecen precisamente en el propio sistema del ID. En peligro por la variante Delta. Esto es lo que dice el vocero de hoy. Hoy Educación Piscino arranca. Esto de primera hora en portada de hoy simplemente dan ganas de llorar. Y hay que explicar esto en detalle porque eh, lo, que, o sea, eh, lo que ha pasado con Educación Especial es que han ellos mismos, eh, este ellos mismos, gente, ellos mismos, escuchen esto. Eh, <ríe> yo no sé, ¿verdad? Porque es que el propio Departamento de Educación llegó a unos acuerdos que iba a cumplir con los niños de Educación Especial. Y el propio gobierno que quedó en esos acuerdos los violó y le están multando en mil y mil pesos diarios y pues no pasa nada porque cumplir con los parámetros es más caro que pagar la multa. O entonces sea, ¿Cuándo vamos a resolver este pleito de 1981? Esta es la portada de primera hora de hoy. Y por si acaso tú, cuando vas a escoger un seguro compulsorio, tienes que escoger a ASC, que es más fácil que nunca. Al renovar tu marbete, solo tienes que marcar con una X dentro del recuadro donde aparece el logo de ASC en el formulario de selección. O sea, ¿para qué vas a buscar más? Si los datos son los datos, son los líderes con más reclamaciones pagadas. O sea, los más que han pagado en la historia, ASC. Miles extremadamente satisfechos con los servicio a través de WhatsApp. O sea, tú puedes, todo lo haces por WhatsApp. Desde la videollamada para el momento del accidente si tuviste uno, eh, la llamada telefónica con un ser humano, este todo lo hace por pasar texto, documentos, todo. Además lo puedes contactar enviándoles mensajes 247 al 999-4242 y hay un ser humano que te contesta, 787-999-4242 y son los únicos ayudándote en el proceso de la renovación del Marbete al enviarte gratis tu licencia del vehículo. O sea, A ASC te envía, eh, cuando vas a renovar el Marbete, Tú le pides y te envían gratis la licencia del vehículo y también la certificación de multas. Todo eso lo hace ASC, que es tu compulsorio. Al renovar tu membre, escoge a los expertos, escoge ASC. Todos esos servicios, gente, solo los tienes con ASC. Y pues, los datos son los datos. Eh, bueno, vienen cambios en las guías escolares. Esto por la preocupación que hay ahora mismo. Y tengo que decirlo así, hoy hay un dato que es extremadamente importante sobre el tema de del sistema educativo de Puerto Rico eh, y yo llevamos tiempo advirtiendo de esto. Hoy Melissa Marzán está hablándonos de que 77% de las víctimas de muerte en lo que va de mes no estaban vacunadas. O sea, sigue siendo 77, o sea, 77 de cada 100 personas que están muriendo por COVID en Puerto Rico no están vacunadas. Debo decir que el otro... 23% que si sí está vacunado. Hay muchas comorbilidades en Puerto Rico. Hay mucha gente que tiene, eh, ¿verdad? Que esto obviamente es el factor de edad, que es el factor principal. La obesidad es diabetes. Así que mientras que en otras jurisdicciones es 83 y 80%, por ejemplo, Los Ángeles está en 84%, aquí es 77%, obviamente. Así que es importante tener en consideración este tema. También han referido al Departamento de Justicia a un ex miembro, Danilo que es el jefe de ahora mismo de COSACO, eh, él está, eh, Danilo Pérez Rivera, eh, una persona que ha estado denunciando la falta de transparencia y lo que han hecho es que lo han enviado al Departamento de Justicia por enviarse datos, eh, a él mismo datos que son confidenciales del sistema de salud. O sea, se supone que ese sistema, tú no puedes sacar cosas para, tu, para tu, ¿verdad? tu email personal ni nada por el estilo. Así que hay que darle seguimiento a este asunto tan importante y de nuevo... Eh, yo creo que también puede verse como una represalia aquí de que, ah, espérate, tú enviaste un email que no debía, así que vamos a, o sea, eh, no sé, tengo mixed feelings honestamente con esto, porque sí, él ha sido el probablemente el que más ha denunciado falta de transparencia, entonces vienen y dicen, ah, tú te enviaste emails de información confidencial a tu email personal, hay que ver qué tipo de información y demás, eh, pero sí, ciertamente eso es un delito. Ok. El reclamo de transparencia que fue lo para lo que ellos fueron. Ellos fueron ayer, un grupo de, incluyendo a Danilo y los demás de quien estábamos hablando, fueron a denunciar la falta de transparencia en los datos. Supuestamente los datos estaban eh, siendo eh, mermados, o sea, es decir, no estaban compartiendo los datos como antes por el interés de reabrir las escuelas. O sea, la presión para reabrir las escuelas era tanta que supuesta y alegadamente ellos dijeron allí que había una situación de falta de transparencia en los datos para poder justificar la reapertura de escuelas en Puerto Rico. Dice eh, el doctor José Becerra López que eso no es cierto, que se estaba compartiendo información, que simplemente hay datos, que le, lo que llaman raw data, que si se lanzan, pues se, se sacan de contexto y no se explican bien. Lo que pasó, por ejemplo, con la reapertura de escuelas. Se dijo que en las escuelas había 800 casos y realmente no eran 800 casos en las escuelas, eran gente que era de la comunidad escolar que antes de empezar las clases habían dado positivo. Así que hay que contextualizar verdad, esos datos, y me parece que el doctor Becerra López tiene razón en ese sentido. O sea, el doctor estaba diciendo, hey, publicar los datos así al crudo, al pelado, pues puede hacer ver mal, eh, o puede ser ver datos falsos, como por ejemplo que había una transmisión comunitaria en las escuelas cuando todavía ni siquiera habían abierto las escuelas. Sobre tenía razón en ese sentido. Por otro lado, lo que está planteando, verdad, estos jóvenes es que, oye, antes se compartían muchos datos y ahora no están compartiendo. ¿Cuál es la verdad? Después de todo, hay unas guerras internas en el sistema de salud y el sistema de rastreo municipal versus el sistema de rastreo previo regional, que pues ya ustedes saben. Bueno, el FBI asumió jurisdicción eh, del empleado del asesinato del empleado Genio Martínez Rodríguez, un joven, fue arrestado este supuestamente, verdad, dijo que había sido, eh, había, habían, había, verdad, habido unas cuantas cosas ahí, y supuestamente habían se habían acercado a él este, a ellos dos y los habían supuestamente lo iban a apuñalar y demás y él salió corriendo y llegó al cuartel y resultó ser que él era uno de los implicados en el asesinato así de increíble bueno también hoy lo que les mencionaba del vacío ID en Puerto Rico hay un problema de que el sistema del sesco no está con, no tiene todos los datos de los vacunados porque hay cerca de 100.000 eh, personas en Puerto Rico que se vacunaron en Walgreens, CBS, Farmacia de la, de, de la Comunidad Hospital de Veteranos y no aparecen entonces como que están vacunados en el sistema de el CESCO y por tanto no aparece en el departamento de salud así que como no aparecen ahí pues no pueden sacar el vacío id bueno viva la pugna por purificadores de aire este está en el nuevo día de hoy y es que las empresas que impugnaron la compra de los purificadores para escuelas ahora quieren que se lo compren a ellos y el departamento de educación dijo pues no voy a comprar nada si no se le va a comprar a aquella empresa pues no compro nada así que cuál era el verdadero interés entonces de tanto comprarlo si no va a comprar nada o hacer un proceso nuevo bueno veremos Toys R Us regresa, ahora va a estar dentro de Macy's, eh, cerca de 400 tiendas. La zona oeste de Puerto Rico ha sido la más atacada por COVID y por mucho. Eh, y hay que hablar de esto, de cómo la zona oeste sin duda es la zona que más peligro tiene ahora mismo de muerte y demás en Puerto Rico. También los desembolsos del PUA se acaban en nueve días a cerca de 130 mil personas. Estados Unidos anunció que tiene cerca de 1.500 norteamericanos en Afganistán. Eh, que tenían que evacuar ya han sacado a 82 mil personas incluyendo 4.500 ciudadanos americanos y 82 mil eh, de verdad en total incluyendo afganos y hay cerca de un plan de sacar a 250 mil más de afganos que trabajaron con Estados Unidos pero aparente y alegadamente pues no hay eh, mucho ambiente del talibán para cooperar eh, bien brutal de hecho eh, Inglaterra Estados Unidos y Australia dijeron a los ciudadanos que no se acerquen al aeropuerto porque supuestamente hay posibles ataques terroristas que pudieran ocurrir. De hecho, el Talibán le dijo a niñas y mujeres que se queden en las casas, es lo que entrenan a los talibanes trabajadores o perdón, este perdón, eh, peleadores o fighters, como se dice, este, soldados del Talibán, a que no las eh, amenacen, ni le hagan daño, ni las hostiguen. Dios mío. Bueno, este, esto es increíble. Finalmente, gracias al periódico El Nuevo Día y gracias al periódico El Vocero por publicar las historias de Cuarto Poder. Cuarto Poder es el próximo programa que voy a estar estrenando con mi equipo de trabajo y el equipo de trabajo de Jaguar Media. Jaguar Media es la casa productora eh, de nuestro equipo, ¿verdad? Como pueden ver. Y obviamente este podcast es traído en, en, por, también por Jaguar Media. O sea, este video podcast que hacemos todos los días de resumen de noticias. Así que gracias a, a los periódicos El Nuevo Día y El Vocero por publicar la historia de eh, cuarto poder y sí, vamos el próximo martes, eh, ¿verdad? si Dios lo permite, este, el próximo martes. En cuanto a, ¿verdad? El titular, eh, vamos a hablar de eso más adelante, pero ahora pasamos al tiempo con Elizabeth Robaina.
1: Buen día amigos de Noticias con Calle, feliz jueves las condiciones del tiempo hoy estables continúa el buen sol y las temperaturas calurosas el riesgo de precipitación muy limitado esta tarde por los efectos locales al noroeste de Puerto Rico de hasta un 30% el resto de la isla todo muy tranquilo, ha disminuido la concentración de polvo del Sahara, de cualquier forma el índice de calidad de aire continúa moderado y regresa la densa bruma desde mañana en la tarde en cuanto a las temperaturas máximas hoy de 83 y hasta 90 grados mantengas hidratado, nuevamente índices de calor de 100 y hasta 107 grados y el oleaje está muy bueno olas de 3 a 4 pies, tenemos advertencias en vigor, el riesgo es moderado de corrientes submarinas a largo plazo el fin de semana estará sumamente brumoso, mañana pasa al sur una débil onda tropical incrementando un poco la humedad pero sin mayores cambios, hablemos de la actividad tropical aún estamos vigilantes a tres zonas de sospecha ciclónica, la invest 99L que es un sistema que ya está bastante organizado que se encuentra al sur de Jamaica, tiene alto potencial ciclónico ahora de un 90%, de hecho se espera que entre esta tarde o mañana se convierta en la próxima depresión tropical o tormenta tropical, estará pasando muy cerca o sobre Cuba, la península del Yucatán y eventualmente ingresando sobre aguas del Golfo de México, así que si usted tiene planes de viaje inclusive durante la próxima semana a los estados de Luisiana y Texas, estén muy atentos al desarrollo de este sistema tropical. Por otra parte, al este de el arco de las Antillas tenemos dos disturbios con potencial ciclónico, la INVES 97L, que todavía es un sistema que se encuentra muy desorganizado y está bien lejos del Caribe, se encuentra a unas 600 millas este, noreste de la isla de Bermuda, tiene potencial ciclónico de un 80% durante los próximos cinco días, pero esto es lejos de nuestra región, así que tranquilos por esa parte. Otra onda tropical la INVES 98L con potencial ciclónico que se mantiene de un 20 a un 30%, puede tener algún tipo de desarrollo lento, pero está enfrentando vientos cortantes y también los modelos indican que se va a estar desplazando hacia el norte, lejos de nuestra región. Así que sin mayores cambios en cuanto a la actividad tropical, todo tranquilo para Puerto Rico durante los próximos cinco días. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Hoy no lo dañé. Así que gracias, Elizabeth. Bueno, pues ya escucharon, gente. Y finalmente, sobre Cuarto Poder que empezamos el próximo martes, pues nada, ya saben, sí, y por si acaso, a toda la gente que me ha cuestionado eh, por qué traer a Estefanía Soto, ¿verdad? A trabajar con nosotros. Eh, yo quiero decirle unas cuantas cosas. Primero que todo, que ella no solo tiene los estudios en antropología, sus maestrías. Trabajó en la embajada francesa, en la embajada en los Estados Unidos. Trabajó en la Haya allá en, eh, y estudió en Europa. Así que tiene mucho más que ofrecer que, eh, ¿verdad? Que, que ser, y por si acaso, nada de malo en ser una Miss eh, ella es Miss Puerto Rico, pero también es el ser humano profesional, preparado y demás. Y van a ver sus historias y van a observar por qué es una persona que de verdad que no, nos llenó de orgullo cuando aceptó eh, trabajar con nosotros en este proyecto de Cuarto Poder que empieza de nuevo el próximo martes. Eh, por Guapa. Dicho eso, Mili Méndez. Eh, Mili es. Eh, fue mi jefa hace un tiempo. Emily Trabajó conmigo en Red 96, la conozco, sé que es una fajona, sé que es una trabajadora durísimo eh, los, La compañera que no estén no vieron ahí, que es Katrina Vélez, eh, o se estudió en South California, es eh, una puertorriqueña de primer nivel, trabajó con nosotros hace un tiempo en el concepto de Piso 13, trabajó conmigo también en Jaguar Media este anteriormente, eh, estudió periodismo y teatro, se fue a, a Los Ángeles, trabajó allá, eh, la traímos de vuelta a Puerto Rico. Eh, también, en el caso de Ámbar... Ámbar eh, Suárez Cubille, déjame enseñarlas para que ustedes sepan de quién estoy hablando, ¿verdad? Este. No, hombre, que aquí. Eh, eh, este grupo de trabajo. Aquí está, espérate. Ok, voy a. Ámbar. Ámbar es la chica que está entre el caballero y la de rojo, la que está de negro y blanco. Ámbar Suárez Cubille estudió. Periodismo trabaja con nosotros en Jaguar Media y va a estar trabajando realmente más en el equipo de trabajo de Los Datos son los datos. Más adelante les tengo información de que ella va a estar haciendo. Eh, Hermes allá, la gente, es, es un, o sea, lo que yo diría es un crack. O sea, es un, es un individuo extremadamente creativo, creativo, perdón, trabajó para HBO. O sea, ha hecho trabajos para HBO, eh, Vice, Vice News, Huffington Post, este, The Washington Post. Eh, o sea, eh, y, y simplemente su creatividad y capacidad. Eh, de hacer documentales y equipos sea, es simplemente otro nivel eh, de verdad no, no estoy exagerando la gente que de la industria o sea, Hermes es famoso dentro de la industria eh, muy famoso by the way eh, y, y hay un montón de respeto por él eh, y yo de hecho me sorprendió que él diera, diera el paso porque él pues es un tipo que tiene tanta creatividad y hace que hace cosas de, estas de bien largo plazo documentales películas eh, y él decidió decir que sí. Eh, de verdad me impresionó y, y me llenó de orgullo, francamente, que él decidiera trabajar con nosotros. También eh, la chica de rojo que están viendo ahí es Laura, Laura Isabel González. Ella trabajaba en El Vocero eh, y, y ha decidido dar el paso de trabajar con nosotros en el equipo de Jaguar Media. Eh, ella, eh, by the way, su, su capacidad investigativa... Ella, de nuevo, estudió en la Universidad de Columbia, este, en Estados Unidos. Eh, o sea, es una es una persona ha trabajado en NBC Universal. Este, o sea, she knows what she's doing. O sea, ella sabe lo que está haciendo. Eh, nosotros estamos muy contentos. No es gente que ha hecho televisión eh, previamente, excepto Mili, obviamente. Así que, en ese sentido, pues, no nos da... Eh, ¿Verdad? No ha he hecho televisión en Puerto Rico, ni televisión de este tipo. De, o sea, que, que queríamos formar un equipo diferente, nuevo. Eh, y, obviamente, pues, sí. O sea, la gente que me ha estado preguntando... Eh, ¿Por qué martes? Bueno, pues porque primero que yo no decido eh, a qué día va, ¿verdad? La programación de Guapa Televisión, primero. Y segundo, pues fue el horario que por 800 años, eh, ¿verdad? Tres, cinco años, básicamente seis años, estuvimos siendo líderes en ese horario. Así que pues eh, creo que era lo, lo era obvio que iba a ser una posibilidad. Eh, Hay espacio para pedir un investigativo de calidad eh, para, ¿verdad? Eh, y es bueno lo que ha estado pasando precisamente porque da espacio para el periodismo investigativo en Puerto Rico. Y yo pues le, le agradezco la oportunidad, guapa, de formar este equipo de trabajo. Eh, obviamente sí, estamos nerviosos, no le vamos a decir que no todos. Eh, ahí falta Catriana, por si acaso, en esa foto. Eh, así que, este pero nada, estamos muy, muy contentos por, por este reto que nos han puesto. Eh, yo recuerdo cuando montamos el otro programa... Eh, tardó cerca de dos meses y pico montarlo. este Ahora estamos básicamente haciéndolo en mucho menos tiempo. Así que esperemos que nos vaya bien. <ríe> este Pero nada, gracias. Gracias por querer en nuestro trabajo, por cubrirlo, los periódicos que lo cubrieron, tanto El Vocero como El Nuevo Día. Eh, y de mi parte, pues, muchas gracias por a ustedes por seguirnos y por darnos su apoyo. Los espero el martes a las 10 por guapa. Gracias. Y por si acaso, cuando tú vas a escoger tu seguro compulsorio, escógete a ASC como tu seguro compulsorio, porque son los más que han pagado en la historia eh, el número uno del seguro compulsorio. O sea, tú vas a ese recuadro, ahora que vas a renovar el Marbet y marcas ASC como tu seguro compulsorio, eh, además de todos los servicios por WhatsApp, de enviarte la licencia, el registro del vehículo este, gratis, etcétera, el registro de multas. Así que, ¿qué más tú quieres? Escogete a ASC como tu seguro compulsorio. Ahora sí, echa la bendición que tengas un día productivo.